0: Hello， 大家好，又到礼拜五晚上啦，欢迎大家来到大叔黑毛的 Podcast。一样照惯例，先敬大家一杯。那我们今天分享的主题是教育好难。那为什么要分享这个主题呢？嗯、呃，我有两个孩子嘛，大的。威廉他已经六岁，今年生小一。在他小的时候，我总觉得严师出高徒，就像我小时候一样，爸爸妈妈对我的教育都很关心啊，那也很严格的要求我，希望我能够读书读得很好，成绩考得很好。所以我也是这样要求我的孩子。从他上幼儿园小班、中班、大班，我都是亲自的去教育他，就像一个师傅一样。在他小的时候，我总觉得就是要严格去磨练、去训练，才能够让他养成好的习惯、好的规律。那从小的时候，这样的方式其实也还蛮成功的。他去跟他的朋友相比，他可以自己洗澡、自己刷牙、自己起床啊、换洗、遮被子，他都做的比同龄的朋小朋友还要更好。可是上了小一之后，我就发现其实小一的课业跟我们小时候好像有点不一样，英文啊、国文啊、数学啊，什么都样样都来。所以我慢慢的发觉，其实小朋友他学习是很辛苦的，因为他上小学之后，他的功课也是我陪着他。一开始的时候，妈妈就是希望他能够自然而然的发展，所以就是选择学校的社团。那学校的社团就比较像是试性发展，讲不好一点，讲不好听一点，就有点像放牛吃草。所以小朋友他自己的自主性就很重要。那我觉得现在小朋友也真的很辛苦，因为我看着他们的功课啊、英文啊、数学，其实大概都是我们那个时候的小四、小五可能才会接触得到吧。所以我在陪伴他读书的时候，其实也蛮多的挫折，因为我总觉得很简单的东西，可是可能他就觉得很难。然后，大叔，我是一个比较没有耐心的一个人，所以从小姨之后，我们的教学过程其实就会越来越多的冲突，然后我也发现越来越多的摩擦，然后有的时候他可能也会害怕，因为你也知道嘛，就是有的时候失去耐心的时候，可能就会口气比较差，或或者是会比较有情绪。那我也是很宠孩子的，所以在这样教育他的时候，我自己也觉得很矛盾。但是慢慢的，我们的摩擦越来越多，因为我觉得很简单的事情，为什么他做不到？可是其实，事过境迁，从现在的我来看，其实不是他不好，而是爸爸要求太多。所以慢慢的，有的时候我教教完他之后。他可能会哭啊，会或者是会流眼泪。一开始的时候，只会觉得“我靠，他妈屁小孩”，这个是一个逃避。男生掉眼泪很逊，可是其实这应该是一个不对的想法。然后我看他掉眼泪的次数越来越多，我就觉得这个好像也不是我想要的，因为我想要跟我的孩子像朋友一样。像好兄弟一样，我跟大儿子、二儿子就像三兄弟一样，所以我发现这样子的状况好像不能继续下去，因为那可能会影响到我们之间的感情，所以我就去找了一个很特别的人，他是我国中的时候的一个老师，然后呢，我们已经二三十年没见了。想当初，我好像是在国中的时候吧，去补习班，他是我们的班导。那个时候他应该是大学生，他就是一个长头发的一个老师，在我们那个时候应该就是梦中情人吧，像方继伟，大家知道他是谁吗？他就是一个军中情人，他头发就是长长的、直直的，所以。当我后来透过一些，像透过 Line 啊，去跟他聊天之后，才知道哎、欸，他的近况之后，我就想说，哎、欸，既然他是老师，那是不是去请教他，或许可以得到一些更好的帮助？所以我就跟老师，他叫张老师，我们就约见面去喝个下午茶这样子。好紧张哦，因为二三十年没见，也不知道见面是什么样的感觉。可是，一旦我们见面的时候，我的第一句话是说：“哎、欸，老师，你都没变啊！”结<笑>果那天晚上，老师就在他的脸书上说：“这个老这个学生讲的第一句话，就是很甜的一种感觉。”OK， 离提了。那,那天我们在下午茶的时候，我就跟他请教。因为我的老师也有两个孩子，那两个孩子的个性迥然不同，可是他就跟我去分享了现在小朋友跟以前小孩的差异。其实差异很多的地方就在于现在小朋友可能比较成熟，可能比较有想法，所以如果你用以前的方式，可能是填鸭式的啊，或者是突发炼钢的方式，其实不一定适合。更不用说打骂教育，所以老师是跟我说，其实他希望我记住六件事情。那我就问老师说：“诶、欸，什么事情啊？那要怎么做才可以比较去化解我们之间的尴尬？”因为其实我很爱孩子，那老师也知道我很爱孩子啊，所以他就说：“孩子犯错啊，其实最主要不是要去惩罚他。”或者是他在学习的之中遇到什么挫折，应该是要让他知道自己的错误在哪里，或是自己从哪里跌倒，这样教育才会有效。你要让孩子有自觉，而不是都是你在旁边一直，面靠腰啊，或者是去 murmur 他，因为这样反而没有用。我还记得那天老师跟我讲的第一个，就是像是竹子定律。它其实就是在讲说竹子的生长过程。其实竹子啊，在前几年四五年的时候，它长得很慢，大概长个高三三厘米吧。可是四五年以后，竹子可能只要可以长到十五米，相当于每天就长高了将近三十厘米。所以，其实你从后面来看的时候，竹子的前四年好像根本没在长高，就很像很逊、很弱。可是，殊不知它却是一直在地底下盘根错节。那通过这样子的竹子定律，其实我们教育孩子一定要扎实基础，慢慢来，一步一脚印，好像就是慢的人会先到的道理，像龟龟兔赛跑。乌龟慢慢跑，可是它不停。慢慢的人反而先到了，所以老师是希望我不要操之过急，因为他知道我的个性可能比较急。那急的时候，其实可能会搞砸事情，所以他希望我慢。那他第二个告诫我的事情是，嗯，一个像说木桶定律。什么叫木桶定律？就是装水的木桶是由好多个木板组合而成。那这个木桶可以装多少水，是由最短的那个木板来决定的，而不是最长的。所以老师是告诉我，教育孩子啊，学习啊，不应该偏科。如果一味的偏科，我们学的东西就会越来越少。所以我们应该要把短板延长，那我们就可以学习的东西越来越多。所以应该是要扎实。扎实每一个步骤，把每一步做好，你就可以装的越多。那再来啊！老师也告诉我们说，其实孩子啊，真的不能用打骂的。他们说，现在的孩子，你用打骂的，他们可能双手一摊，离开了。离开不是说发生什么事情，而是说他就不要这个局了。所以老师是告诉我说：“你不要一直告诉他不行，而是应该要告诉他你可以，暗示他你会越来越好。如果你总是去压抑他、去讽刺他、去说他啊你怎么那么笨呢、啊？把他拿去跟别人比较，那这样子你可能就是暗示他自己会越来越坏。”所以啊，我们可以培养孩子的心理暗示能力，不管是一些生活的细节，还是学习上，都要暗示他自己：“我可以，我行。”这样给他的鼓励之后，他才会更有自信，成功的几率也会更高更大。那其实这边也是要讲的，就是你不要去给孩子设限，“龙生龙啊，凤生凤”，孩子的。就是老鼠生的儿子会打洞，可是其实这个应该是过往的一个想法跟观念。我们应该是要让孩子能够去闯，能够去发挥他自己想要的，发挥他的极限。其实台湾啊，我之前好像听有一些新闻啊，或是一些文章的报道，台湾很多学生其实他。学到大学毕业，或者是他学的一些科系，他只是为了满足爸妈对他的要求。其实那根本不是他自己想要的。我操，那这样一浪费就是18年的时间呢、欸。与其是这样，不如试着让小孩子把他把自己的手放开一点，让他去飞。这样他才能够透过自己的尝试，去知道他自己要的是什么东西。那再来啊，就是。老师告诉我的第四点事情就是手表定律。你如果你手上只有一个手表，你可能可以看的时间很准确。可是你有两个，你有三个的时候，你可能就没办法精确的去判断。那这个其实就是告诉我们什么？你做一件事情的时候，你只要有一个目标就好。因为我们在教育海的时候，你给自己定目标的时候。一定要坚定不移，你不能换来换去，不能朝令夕改。这样子，我们前进的步伐就会混乱。其实简单的来讲，就是你有一个目标，直直的向它前进，你反而容易达到。其实我们的人啊，专注力有限，所以你一次只要有一个目标就好。你如果一次有多个目标，我可以告诉你，你什么都做不好。一件一件来，其实对孩子的应该是更有帮助。那再来啊，就是老师告诉我说，在教育小朋友的时候，你也不能够给他太简单轻松的事情，因为你简单轻松的事情的时候，你在做的时候，你的动机会提高，提升做事的效率。可是，当我们面对困难的事情的时候，你动机提高，却会降低做事情的效率。这也告诉我们，在最适合的动机之下，做事的效率才是最高的。所以，我们在督促孩子的时候，你不要给他过多或过少的压力。过于不及又恐失之啊，所以啊，过高过低都会降至，都会降低孩子的那个学习欲望。所以，只有给适度的压力，才能让孩子有最高效的学习。那最后，老师告诉我第六件事情就是啊，很多的时候，小细节才是你更要去注重的。一个窗户打破了，如果没有人去管的话，就会有更多的窗户被打破。这跟我们的一句古语很像：“千里之堤，溃于蚁穴。”你有一个地方小地方被破坏了，那这小地方可能就会慢慢的越来越扩大。所以啊，我们在教孩子的时候，如果遇到孩子的一些小毛病的时候，不应该掉以轻心。有一些看似不起眼的缺点、啊、如果你视而不见的话，那可能就会无限的放大。所以啊，老师跟我讲完这六个定律之后，我就开始想，这阵子可能我在教孩子的时候，我的方法并不适当，所以我们之间的冲突变多了，问题没解决，可能还会让亲子之间的关系更差。那天跟老师聊完之后，我晚上看到我的孩子的时候，看到威廉的时候，我就开始觉得，其实他很不错。是我自己想太多了。从那一天开始啊，我在教他功课的时候，我就只一直陪他，陪他复习，陪他看，陪他听。他如果不懂，他如果不会，我就一而再，再而三地告诉他，直到他会，他记住为止。慢慢的，这几个礼拜，我发现，哎。他的每一科的成绩都越来越好。其实我在想的不是他成绩变好，而是教育其实就像我们在工作上，或是在我们学技能一样，他可能会需要因应不同的情况下，或是不同条件下，你可能要做出适当的改变。以前的时候，可能都觉得啊，打骂教育啊。铁杆下造造就出来的可能会比较好，可是其实真的这个是不对的，因为有可能你让他害怕了，或者是你逼出来的。等到将来有一天，他可能脱离着脱离你这样的方式的时候，也许他想做他自己的事情的时候，结果时间已经走了很久，他可能也没办法，或是没办法重来了。所以，像现在啊，我在跟着威廉的时候，我都会看看他想要什么，让他说，而我就变成多倾听。那今天呢、啊，其实会把这样的教育的一个过程跟经验跟大家做分享，其实也是想要分享给可能跟我面到面对到相同情况的的听众们或是朋友们。其实叫孩子慢慢来，一步一步来。我相信这样最简单的方式，应该是可以给小孩子更大的帮助。不是说要溺爱他，而是说要试着多倾听他，不要把自己一昧的期许投注在他身上，因为每个人都不一样。当然，每个爸爸妈妈都会对孩子有自己。有一定的期待，可是我觉得，如果把它形塑成你自己理想中的样子，那不就是下一个自己吗？可是我觉得我自己并没有非常的成功，所以每个人应该都有权利走出自己想要走的路。那上面六点，老师跟我分享的，其实就是我今天想分享给大家的。多听听，多让他走，多让他做，你在旁边陪着他，保护他，不要让他受伤，但是不要限制住他，局限住他。这样我相信，其实对孩子，或是对双方的亲子之间的关系，都会是更棒的。好啦，黑毛今天就讲到这边啦。那在结束之前，再敬大家。一杯，大家晚安喽！明天是我孩子学校的体表会，小一的体表会，我也不知道要干嘛，可是我很期待。那看看明天我会得到什么样的一个启发，或者是一个什么样的故事。如果有不错的 idea 或想法。那可能在之后再来跟大家做一个分享。那大家晚安喽，我们下次见，拜拜。